0: ¿Alguna vez te has encontrado fato de inspiración o de propósito en medio del caos de, de, de nuestras vidas modernas? El día de hoy tenemos un especial invitado, una persona súper talentosa a la que hemos estado siguiendo de hace mucho tiempo en el podcast Ascender Hoy. La música clásica, como la que Leonardo crea y dirige, tiene un poderoso efecto en nuestras emociones y bienestar. pero ¿Cómo podemos aprovechar esa energía para mejorar nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras conexiones, nuestro día a día? Hoy Leonardo compartirá con nosotros experiencias como violinista, director de orquesta, educador y formador. Nos contará cómo ha encontrado su propósito en la música clásica, enfrentando desafíos en su carrera y cómo ha logrado el equilibrio en el arte y la vida. Entonces, si buscas inspiración, consejos valiosos y una perspectiva única sobre cómo la música clásica puede impactar en nuestras vidas, no vas a querer perderte este episodio. Así que vamos a subirnos y empezamos. No.
1: Jesús, bien, bien, gracias, gracias por la invitación, es un placer y un, un honor ser parte de este proyecto.
0: De verdad también agradecido porque haya aceptado la invitación, sé que no, no hace mucho tiempo que te contacté y que hayas abierto tu, tu agenda para, para permitirnos aquí no solamente a mí, sino a nuestra audiencia, eh, es, de verdad lo agradecemos mucho.
1: No, el, el placer es mío, me parece un proyecto muy bonito y como te decía... El podcast es una oportunidad muy bonita para, para debatir, para compartir ideas, para tener pensamiento crítico, eh, pero sobre todo para comp compartir información, y eso es muy valioso. Este espacio es muy valioso porque uno nunca sabe quién, quién pueda estar escuchando esto y, y, y cómo puedas de alguna manera decir algo que pueda ser útil para alguien en, en alguna parte. No lo sabemos, ya es, es parte de la belleza de este medio.
0: Sí, exactamente. En internet que puede estar escuchando cualquier persona en cualquier parte del mundo. Total. Y una vez se sorprende encontrar una persona que está escuchando desde Irán. No sé si está usando un VPN en Irán para conectarse en Irán o. Pero bueno. ¡Wow! Espectacular eso. Sí. Hablando de otros países, para los que no no nos conozcan, no te conozcan a ti, mucha gente. A lo mejor, capa, que tú eres inmigrante. Tú vienes de Venezuela, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Puedes contarnos un poco de un poco de tus marines, de dónde vienes?
1: Claro, claro, claro que sí. Me parece increíble, por cierto, tener gente de todas partes del mundo. De hecho, tengo una amiga del Medio Oriente que aprendió a hablar español viendo de novelas. Entonces, no es, tan, no, es tan, no es tan loco el hecho de, de saber que hay gente en todas partes del mundo que, que entienden español, que quieren aprender el idioma y que están enamorados de esta lengua tan bonita, que por cierto. Es muy difícil, mucho más difícil que el inglés a mi parecer, ¿no? Conociendo ambas lenguas. Sí, y claro que sí, por, por las conjugaciones. ¿Por las conjugaciones?
0: Sí. Mira, muchos de mis amigos me dicen que el inglés es más difícil que el, que el español. Yo digo, mira, ¿podría ser más difícil? Es más efectivo el inglés por, por, por... siento que hay palabras de... You can get to the point really quick, right? Pero en español es más bello. ¿Cierto que es?
1: bueno una, es una lengua romántica que, que viene del latín y que tiene, tiene muchas palabras que compartes con idiomas como el italiano, como el francés, como el portugués. Entonces, ya, ya en sí es una, es una lengua romántica y artísticamente eh, es muchísimo más bella. Yo creo que es menos estructurada. Es menos estructurada porque puedes frasear muy, muy largo y puedes ser muy redundante sin salirte de algo. no Puedes darle. Eh, ornamentos por todos lados a la lengua en, 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 española, pero en inglés no, en inglés no puedes hacer lo que llaman run-on sentences. Es estructurado, no puedes hacer un párrafo completo sin comas, no puedes conectar una idea con otra. Tienes que todo es muy. Hasta aquí viene una idea, aquí comienza otra, una idea nueva, aquí comienza otra, ¿no? Tiene que dentro de esas ideas puedes eh, darle un poco de vueltas y un círculo, pero no puedes, no puedes ornamentarla tanto como puedes en un en una lengua que proviene del latín. Esa es la belleza, creo yo, de las lenguas románticas, ¿no? El de español, del de, italiano, del francés, del portugués. Um, pero Jesús, volviendo a, volviendo a tu pregunta, eh, para los que no saben, de hecho, Jesús y yo nos conocemos de niños, ¿no? Nos, nos venimos compartiendo estando en los mismos círculos desde muy pequeños, en las mismas escuelas, en un pueblo muy bonito, en la montaña de los Andes, prácticamente, a una hora de San Cristóbal, a dos de la, de la, de la frontera con Colombia... Um, y por ende, de hecho, nuestra cultura a veces está y tiene muchos rasgos colombianos por, por la cercanía fronteriza que tenemos ahí al lado. Um, pero sí, soy venezolano eh, y, y tengo viviendo en Estados Unidos. Ya cumplo 13 años ahorita en agosto. Uh, me vine en, el, en agosto del 2010 a estudiar en, en una universidad aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Um, y mi vida cambió completamente, yo, yo estoy muy consciente que mucha gente se ha ido de Venezuela a lo largo de los años por, por no, de la situación país, la situación económica, política, cuando yo me fui no estaba para nada consciente de lo que se venía, o sea sabíamos que, que estaba, la situación estaba muy difícil, pero no estaba muy claro de, de qué era lo que se venía, qué iba a pasar y todavía no se había ido tanta gente de Venezuela en el 2010 todavía Venezuela era una, una Venezuela eh, que conservaba a la gran mayoría de sus habitantes. Um, entonces yo me vine, me vine y viví viví esa transición, eh, es una transición fuerte para todos. Eh, la mía fue muy particular, eh, porque aparte del hecho de inmigrar, pues vienes a estudiar ¿no? en, un, en una universidad donde, donde no hablas bien el idioma, donde el inglés no, no, no estaba óptimo para, para entrar a una escuela de artes liberales, pero venía como músico, y esa es una de las cosas, que si eres músico o eres un deportista, o um, hacer, hacer una disciplina donde, donde, donde puedas competir, donde te puedas meter en un, un, un circuito de competencia y quieran que seas parte de la institución para que representes dentro de esa área, pues te dicen, bueno, aprendes el inglés aquí, y ese fue mi caso. Um, yo me vine y aprendí el inglés aquí, vi, vi lo que llaman ESL. Si alguien está escuchando que tenga 12, 13 años, todavía está a tiempo de que si tienes, si, si tienes una, una disciplina que te guste muchísimo, vete por ahí. Ay, y ojo que no digo que eres muy bueno, porque puedes ser muy bueno en algo, pero si no te gusta, es muy difícil mantener mantener esa, esa disciplina, ¿no? Um, entonces, bueno, nada, así fue, así fue mi inicio en Estados Unidos con inmigrantes. Bueno, eh, Obviamente ya me he ido acostumbrando, ya después de 13 años ya conozco muchísimo mejor la cultura. Pero, Jesús, si yo te contaré todas las cosas que me han pasado de diferencias culturales, no de de, de, de cosas de a los que no estás acostumbrado, ese choque cultural tan fuerte, creo que diría Cuéntanos, escoger una anécdota así
0: que fue un impacto...
1: Sí, mi primer año estudié con una violinista que, que tiene descendencia alemana. De aquí quiero mucho, es una colega ahorita, es una señora que, que que me ha dado muchísimas oportunidades, que ha sido prácticamente como una madre musical para mí. Pero me acuerdo que la primera, una de las clases que yo tenía con ella, yo siempre iba corriendo a todo. Um, yo siempre iba corriendo a todo, llegaba tres, cuatro minutos tarde a las clases. Eh, a mis clases de violín siempre se me olvidaba algo, faltaba algo. Siempre faltaba una u otra cosita que, que es muy aceptable en nuestra cultura. Eh, Jesús, tú dices tres en la tarde en, en, en Venezuela y es normal que lleguen a las y quince y a las y media puede que empiece y a las cuatro arranca de verdad ¿no? entonces uno se planifica basado en eso, uno vive así tú no eres, tú no, tú tú, tú aprendes de que no puedes ser la primera persona que llegues ahí porque vas a perder tu tiempo entonces claro, ¿qué pasa? que cuando yo llego aquí yo le llegaba tarde y como la segunda o la tercera vez que le llegué tarde me dijo eh, que tenía un problema de organización muy grande y que ese problema ese problema fundamental que nacía en la cultura, ¿verdad? Eh, me iba a pasar factura muchísimo, muchísimo más a futuro. Y que si ella no hacía algo en estos momentos, pues entonces era una mala profesora. Me dijo, no te voy a dar tu clase. No te lo voy a dar. Y agarró sus cosas.
0: ¿Puedes recordar cómo, cómo, cómo te sentiste en ese momento?
1: En frío, frío. Te quedas completamente sorprendido. De hecho, nos reímos ahora de esto. Um, porque después de ahí, ella me empezó a poner clases muy temprano, a las siete y media de la mañana, cosas así. Un, un día, una vez, que nevó demasiado. Y um, tenía una clase como a las siete y media de la mañana con ella. Y ella, venía. ella manejó dos horas para venir a dar la clase. Y yo solamente tenía que ir de mi dorm en el college. De donde yo vivía al conservatorio, a ver mi clase, ¿no? Y cuando yo llegué y entro a en la puerta, faltando cinco minutos, y saco, saco mi instrumento para, para afinar, y eso me dijo: No has calentado. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces siempre fue, siempre iba un, un, un paso más arriba en, ap en apretar tuercas. Um, pero así, como esas, muchas, con la escritura, con la comunicación. El problema de comunicación tan grande que, que creo que nosotros tenemos, que viene, que es un problema fundamental, Jesús, en, en, en las escuelas, la, la dificultad que tenemos nosotros en expresar realmente lo que queremos decir, ¿no? Eh, esa es otra. La escritura también es una, una bastante grande, pero también las, las reglas de etiqueta, ¿no? Eh, formales, o sea, son, son muchas cosas que, que se aprenden. Que se aprendan una cultura nueva, que están bien o que están mal, esa es otra discusión, pero, pero uno como inmigrante se va dando este tipo de golpes.
0: Pero ojo que ojo que esas reglas de etiqueta también son de, entran dentro de los convencionalismos sociales, ¿cierto? Que están basados o, o están enraizados en, en sociedades andesajonas. Si bien es cierto, Estados Unidos, 200, 300 años de historia pero sus antepasados tienen, tienen una compleja grande. Bueno, por ejemplo, tu colega que es alemana, ¿cuántos, cuántos años de historia tiene? Claro. En Entonces, eh, eh, cuando, por supuesto, nosotros somos los que llegamos, estamos frente a ese marco de, ok, debo adaptarme y respetar y entrar en este juego si quiero participar, como mencionaste, en este circuito de competencia. Si no, a las primeras de cambio es como... Te dicen eh, uno, dos, tres, y arrancas en, en dos que afuera, ni siquiera antes de haber empezado.
1: Sí, claro, claro, claro. Yo creo que, que te enseña, te hace... Aquí lo que es muy interesante, Jesús, creo yo, es cómo, cómo agarras cosas nuevas y las incorporas en tu ser sin olvidarte de quién eres. Cómo, cómo recibes información nueva y la incorporas pero la haces tuya, no te conviertes en algo completamente nuevo, porque ahí también hay un problema. Um, en, la música, en la música esto tiene muchísimo que ver esta conversación, ¿no? Porque recibes información y recibir crítica siempre, 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 Jesús, yo creo que es algo muy delicado y no estamos acostumbrados a, a recibir críticas. Eh, no estamos acostumbrados a recibir críticas y que no, no, no nos los tomemos personal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te tomas una crítica personal, lo que buscas es hacerlo mil veces mejor, pero no por ti, no por agarrar esa crítica, sino para probar de que eres mejor, de que eres muy bueno, de que mereces estar ahí. Y ese círculo, ese círculo no es muy positivo, entonces, el entender, el entender cómo, cómo saltas eso, ¿verdad? te lo tomas personal, y agarras una crítica, pero, y, y agarras esta, esta crítica que puedes decir que es constructiva o no, eh, y la incorporas en tu ser, o en lo que haces, o en tu, en tu profesión, sin dejar de ser quien tú eres, con el espíritu que tú tienes, sin poner un escudo alrededor de ti, que te proteja, ¿verdad? Porque te protege, pero te, deja, te quita la creatividad, te quita la naturalidad del momento, te quita quién eres tú, te quita quién, cómo te comportas tú cuando estás en familia, en una sala con, con los niños de los hijos de tus sobrinos y tus primos, cómo te comportas, con es tu esencia, ¿no? Sin dejar de ser esa esencia como artista, como humano, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporas esta información sin dejar ser? Esa para mí es una, es una de las cosas que yo creo que, que es. Han sido súper interesantes. Que el mundo del arte. Te, te Si no lo entiendes la primera. Te lo vuelve a tirar. Si no lo entiendes la segunda. Te lo vuelve a hacer. Y te lo vuelve a hacer. Y te lo vuelve a hacer. Hasta o que eventualmente. Empieza a tener un poco más. Um, sentido. Um,
0: Pero ahora. Ahora déjame voltear la, la, la moneda. Quiero ver la otra cara en la moneda. ¿Cómo? ¿Cómo ha influido tu experiencia como inmigrante venezolano en tu enfoque y tu pasión por la música? Aquí en Estados Unidos, tomando en cuenta de que sin dejar de ser lo que eres, y has aprendido, y has adquirido, te has adaptado la información dentro de este ecosistema Nueva York, en los Estados Unidos. Pero con el background que... That... Se me las cosas,
1: la mente varias cosas, pero pero te voy a decir varias de las que yo creo que para mí ha influenciado en absolutamente todo. El hecho de que yo soy venezolano cambia todo Jesús Tiene cosas buenas y cosas negativas. Los negativos lo sabemos todos los venezolanos. Obviamente que estás aquí, que tienes, que el problema migratorio siempre en cuanto a visas, en cuanto a papeles, todo eso siempre es un problema. Renovar el pasaporte es una de las cosas más difíciles que, que le toca un venezolano hoy en día. O sea, que está aquí y quiere hacer cosas... Obviando toda esta, esta situación, vamos a la parte artística, cómo me ha influenciado a mí. Eso cuando, tiene un, cuando tú vienes de un país donde la gente está acostumbrada a hacer milagros con poco. Donde la gente es tan creativa tan, con tan poco. Tú vienes una cultura como esta, ¿verdad? Y, y te acostumbras... A, a empezar proyectos y a empezar cosas y a ser emprendedor de donde, de donde normalmente nadie ve nada, pero tú sí tú llegas aquí y aprecias absolutamente todo absolutamente todo, aprecias de que de que te den una beca para estudiar un, en una universidad y cuando miras el paquete completo y sacan los números dices wow, no me puedo creer que tenga la oportunidad de venir aquí estudiar en esta universidad a ver clases, no me puedo creer que acabo de conocer a no sé qué profesor no me puedo creer que estoy ensayando que tengo un concierto mañana en y dijo, no me puedo creer. Vives todo el tiempo en esta en este en esta sensación de, de, de no de sorpresa, de, agra de, sí, de pasión. sí, de, agra de agradecimiento, de agradecimiento. Um, ¿y cómo lo combinas? Pues obviamente cuando es una cultura que te enseña, que te enseña a comunicarte, que te enseña a escribir que te enseñan cómo funcionan los sistemas, que te enseñan cómo identificar un sistema inmediatamente. Tú conoces a alguien, ¿verdad? Después de que estudias en Estados Unidos, tú conoces a alguien y hablas con esa persona un 10 minutos y ya entiende más o menos cuáles son sus sistemas, en qué cree, cuál es su visión, porque te enseñan a identificar este tipo de cosas. Te enseñan a... a, a, a constantemente tener un pensamiento crítico, ¿no? Te enseña a identificar, te enseña a, a identificar estos sistemas y a saber cómo navegarlos. Eh, entonces, para mí, esta, esta combinación de estas dos cosas son poderosas. Jesús, porque, porque vienes también con una parte artística y con una cultura que es única y que es única en, en, desde muchos puntos de vista. Es única con, con la forma en que nosotros nos disfrutamos la música y el arte es única en, en, en cómo dejamos ir en el escenario. Eh, y, a, y con esto no me refiero a que, a que hay seres humanos en ciertas partes del mundo que tienen li limitaciones artísticas o musicales. No. Ellos también lo pueden hacer. Todo el, mundo tiene, todo el mundo puede sentir y todo el mundo puede llegar a esto. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos expuestos desde muy tiempo, ¿verdad? A dejar que nuestras personalidades sean como son, ¿verdad? El niño que baila... Y, y los papás se alegran y están contentos porque el niño bailó. El, el, eh, el niño que se mete el, en, en clases de canto. El niño que, que, que tiene esa naturalidad muy específica en nuestra cultura. El chalequeo y la echadera broma y todo esto. ¿Verdad? Es algo de nuestra cultura. Ese tipo de conexión es muy nuestro. ¿Verdad? Um, esa falta a veces de estructura nos deja ser... En momentos de mucha tensión y mucha presión en el escenario, nos deja hacer cosas increíbles porque estamos acostumbrados a improvisar y hacer cosas así, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tienes esta parte, ¿verdad? Y tienes por el otro lado una organización, una escuela americana, ¿verdad? Un, un, donde te dicen, ya va, pero hay reglas y tienes que saber estas reglas para que las puedas romper. ¿Ok? No puedes romper reglas de los locos sin saber por qué, porque no te va, nadie te va a tomar en serio. O sea, sí, wow, qué interesante este muchacho que puede hacer tal cosa, pero no creo que tenga muy claro qué es lo que está haciendo. O sea, tiene talento, pero no, 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 no estamos muy claros que sepa lo que quiere. Wow, tiene una energía en el escenario muy interesante y logra cosas increíbles. Pero luego va uh, y hace esta otra cosa que nos dice, no lo tiene muy claro. No, no, no entiende dónde están los límites, no entiende, y a esto voy, por ejemplo... Si no sabes que es un periodo barroco, no sabes que es un periodo contemporáneo, no sabes que... Y todas estas lenguajes tienen sus reglas, tienen su forma de ser, tienen su estilo. Si lo traduces a la pintura, no, no, vas, a pe... no, no vas a ir a pintar algo ahorita en un, en un periodo moderno a lo a, a al impresionismo. O sea, no, no, tienes que, tienes exacto, tienes que conocer muy bien los parámetros y tienes que... Eh, Tienes que ser creativo con un subconsciente que esté muy bien informado para hacer cosas brillantes. Ahí es donde voy. Pero con un subconsciente que esté muy bien informado. Si el subconsciente no está informado y eres una persona súper creativa y haces cosas en el momento brillante, y lo que quieras, no siempre te van a tomar en serio, aunque eso esté ahí. Entonces te, te dicen muy bien, muy talentoso, lo tienes que refinar. Tienes que refinarte, tienes que ser una, una persona que entienda dónde están estos estos parámetros. Entonces, ahí es donde empiezas a ver, creo yo, un poder un poder de la música muy del arte en general, pero yo que estoy en el mundo musical empiezas a ver un potencial distinto ahí, al de la música, que cuando vienes de Venezuela, nosotros tenemos el gran honor, ¿verdad? Y, y, la, y la gran bendición de tener el sistema de orquestas en Venezuela que existe desde mediados de los 70. Y por cierto ha colaborado con todos, los, con todos los gobiernos que han existido en Venezuela desde entonces. Una organización que le ha tocado que levantar dinero y buscar la forma de que miles de niños sigan haciendo música. Donde esa visión que es superar la, la pobreza material con, con un desarrollo artístico y espiritual a través del arte. Esa es la visión del sistema. Con una misión que es tocar y luchar. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, con orquestas, con niños, con coros. Eh, you name it. Tienen núcleos por todas partes del país. Tienen ¿no? núcleos en un sitio en la Amazonas donde hay que llegar en Canoa. ¿Ok? Venimo, venimos de este núcleo. Venimos de, de un sistema de orquesta donde se aprende primero cómo tocar juntos de antes, cómo, cómo hago para, en verdad, tocar el violín y pasar el arco derecho. ¿Ok? Primero se aprende a comunicarnos ¿no? y luego... En el camino vemos cómo es que se toca el instrumento. En el camino vemos qué es como tal cosa. En el camino vamos viendo. ¿no? Y esta es la magia del sistema. Entonces tú creces, ¿verdad? Sin saber el por qué, pero lo sabes hacer. No sé si me explico. Tú haces... Tú, tú haces... Tú tocas Tchaikovsky y te suena súper bien y lo haces súper bien. Pero no estás muy seguro por qué, cómo, cuándo... Nada.
0: ¿Qué, ¿Qué hiciste para que yo poder llegar a ese... A ese resultado, que es al final lo que te da el método, ¿no? Si conoces el método, conoces el, el, el cómo hacer las cosas, puedes generar cierto resultado. Ahora, mencionaste algo que, que a nivel eh, psicológico es, que es muy clave, ¿no? Esa distinción de decir, bueno, no solamente es, eh, es tener un, retener cierta información y decirla, sino profundizarla a tal punto que en tu subconsciente Esté, lo, esté, esté totalmente, de, de repente claridad en el término adecuado, lo esté lo suficiente claro como para al momento de, de, de tu ejercicio creativo puedas expresarte eh, de una manera coordinada. Y, y esto, por supuesto, cuando, sobre todo personas que, que, que ejercemos más en este sentido lógico, trabajo trabajos eh, Organizativo, hay una hay una cierta percepción de que el artista, de que el creador eh, explota en, en ideas y no hay una cierta, no hay sintonía. Simplemente, bueno, ex te expresas. Uh -huh. Pero la capacidad que puedas, lo que no utilizas es que la capacidad que, que puedas tener en un, tu un, subconsciente de, de procesar esa información es lo que te puede marcar la diferencia. O que, que puedas demostrarle a, a aquellos que saben, a aquellos que tienen mayor experiencia, decir, mira, sabes que no me cuadra. Lo cual me lleva a preguntarte basado, de, e, inclusive, en, en, en el podcast, en el episodio anterior, es donde uno de nuestros invitados, Stefano, decía que eh, en, en cierta forma, el pasaporte venezolano a la hora de ser periodista en la Argentina pesa, entre comillas, en el sentido de que a la hora de obtener una oportunidad no es tan fácil porque, ok, eres venezolano. Ahora, eh, pasa pasa lo mismo en, eh, acá, no necesariamente con ser venezolano, pero sí por ser... No, no oh, no. no de hecho, mira, el hecho de que tú, cuando tú vienes al sistema,
1: dicen, oh, wow, qué interesante, porque el sistema es tan famoso a nivel mundial, en el mundo clásico, que es como, wow, tú eres un producto del sistema, qué interesante, quiero conocerte más, quiero, quiero, quiero saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y cuando, cuando de repente... Eh, se vuelve aún más interesante cuando ves que vienes del sistema, pero tienes una, una educación americana, o sea que tienes el pregrado y el posgrado americano, ¿verdad? Cuando, cuando dices, ok, viene de aquí y entiende la música, eh, estoy parafraseando lo que yo creo, ¿no? Que, que es lo que, lo, que, lo, que he, lo que he leído entre líneas, que se vive, se vive y se conoce la música de, de una manera más primitiva, ¿verdad? del cómo se siente, cómo lo logro, cómo lo hago, cómo, cómo imito, ¿no? Y esto es, en realidad entiendo los conceptos, los sistemas, de, el porqué de las cosas, ¿no? Y logro combinarlas, ¿no? Porque eso es lo que lleva, eh, me lleva también al, al, al trabajo de la dirección orquestal, que es, cuando tú estás parado enfrente de un grupo, estás intentando convencerlos de que tu versión de cómo quieres que sea la música tiene sentido. Entonces tienes que combinar todos estos mundos y toda, la, toda la, la información que tengas disponible en ti. Eh, eh, y ahí tú puedes darle una imagen a la orquesta, ¿verdad? Que es como nosotros aprendemos en Venezuela. Que es, dice, muchachos, esto tiene que sonar como un aire que entra por una ventana de una iglesia en febrero-marzo. o Donde hace muchísimo frío en Rusia. Este es el sonido que estamos buscando, ¿no? Entonces, no sabemos cómo lo hacemos, pero automáticamente el cuerpo se adapta y busca ese color, ¿verdad? Pero tú, eso no es suficiente, tienes que decir lo que quiero. Es, aparte de decir esto, tienes que decir, quiero un sonido eh, finito. Un sonido que sea más finito, quiero un mesopiano. No tan fuerte un nivel. Aquí tienes que explicar tu estrategia para hacer que eso pase para que todos en conjunto, todos en conjunto, tengamos la misma idea de lo que estamos buscando. Porque, ¿qué pasa? Que ese, ese frío de Rusia en una iglesia puede significar cosas distintas para mucha gente. Entonces, a veces uno sabe lo que quiere, pero no sabe cómo lograrlo. Es ahí donde está la cuestión. Es ahí donde, donde hay que buscar información. También pasa del otro lugar. Tú conoces a alguien que, que sabe que... Sabe sabe todos los detalles, todos, todos los detalles musicales, todas las reglas, todo lo que se necesita saber para ser un músico brillante, pero hace falta la naturalidad de lo que está buscando en el momento y la imaginación y la creatividad para decir, mmm, lo que quiero es es un es buscar que aquí la gente sienta que hay un amanecer, ese, ese amanecer que, que nazca del sonido y que lo, no hay, fa hace falta esa creatividad esa, y esa... Esa forma de pensar artística. Entonces se necesitan los dos mundos para lograr convencer. Para lograr explicar qué quieres y por qué lo quieres. Pero también cómo, lo, cómo vas a llegar ahí. Cómo vas a liderizar un grupo para que llegue ahí. Si eres director de orquesta, si estás tocando, te tienes que decir a ti mismo cómo hago físicamente para lograr en el instrumento eso que estoy buscando artísticamente. Pero si no se tiene claro a dónde, dónde quiero ir artísticamente, que, a, a, cuál es el motivo, entonces no hay técnica, no hay, no hay sistema que valga. No, no, nada de esto tiene sentido. ¿Verdad? El, te el, el escenario más bello es cuando ya has, ya has estudiado lo suficiente y has informado tu subconsciente del que estamos hablando para poder improvisar en el momento para dejar que la música y el arte respire de la misma forma con la cual se vive la vida, que no andas planificando cada momento, que no andas eh, buscando razones para, para tener que tener todo absolutamente estructurado. Estructura en las partes de afuera, pero dejas espacio para improvisar. Y ahí es donde yo creo que está la magia del performance. Ahí es donde yo creo que está la magia de la conversación. Ahí es donde, donde creo yo que, 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 que se crean ideas espectaculares y, y, y la gente yo creo que cambia el mundo. Ahí es donde yo creo que... Y llegar ahí, y ahí da muchísimo miedo, Jesús, porque este da muchísimo más miedo prepararse para ese escenario que prepararse con todo extremadamente controlado. Cuando quieres controlarlo todo, ¿Qué pasa? Es que pones a todo el mundo sumamente rígido. Entonces, eso pasa mucho en el escenario, eso pasa mucho en el podio, ¿no? Um,
0: ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en los más recientes, por ejemplo, cuando viniste a San Antonio?
1: Lo que pasa eso es que cada orquesta, si sea la misma orquesta que vas a dirigir, siempre hay gente distinta, gente nueva, o es un escenario distinto, un repertorio distinto. Siempre es como un buey completamente nuevo. El hecho de que hayas volado a París ayer no significa que volar hoy a París es igual. No. Siempre tienes. Es muy, es, es muy distinto. Y la dirección orquestal, yo siempre lo, lo digo: es como te preparas en un, en un simulador constantemente. Eh, pero tienes que actuar cuando pase algo en la vida real tienes que tomar decisiones y tienes que estar súper, súper calmado y confiar en este subconsciente que está muy bien informado um, porque no importa qué tanto planifiques, tú no vas a saber cómo hacer hasta que no te digan cómo va a estar el tiempo y cuál es la ruta que vas a tomar y puedes que tengas que cambiar la ruta un poco puedes que cuando tengas que aterrizar tengas que dar muchas vueltas para por, porque hay mucha gente aterrizando al mismo tiempo eh, siempre hay cosas distintas y hay que abordarlas en el, en el momento eh, con mucha tranquilidad con mucha tranquilidad pero también con mucho espacio para estar muy muy presente y ahí ahí es donde yo creo que es donde, ahí es donde yo creo que hay más dificultad um, en...
0: me hablabas del, del, del sistema nacional de orquesta que ¿qué significó para ti José Antonio?
1: Mira, José Antonio, yo, yo, yo conocí al maestro muy niño, o sea, lo, lo, lo vi muchas veces de, de niño y José Antonio, imagínate ver a una persona, un señor muy, muy mayor, ¿verdad? Ya, que todo el mundo se le acerque, pero especialmente los niños. Tenía un, un carisma y un imán para, para los jóvenes muy locos, porque es que... Todos sabíamos lo que él estaba haciendo para que los niños tuvieran la oportunidad de a muy cortada vivir experiencias musicales en teatros internacionales de renombre. O sea, todo el mundo sabía en mi generación que existía la Nacional Infantil de Venezuela y que el maestro Antonio había creado el sistema y que era por él que todo existía. Entonces siempre se hablaba del maestro Antonio Abreu con, con esta... con esta... Sí, sí, eh, tal, cual, tal cual. Entonces, yo lo conocí de niño muchas veces. Que... Pero ahora, de, de la última vez que lo vi, lo vi aquí en Nueva York. Cuando lo condecoraron para... Eh, le dieron como un título honorario. Y, la última vez la última que lo vi en el 2014 creo que fue. Y ahora como adulto lo veo... Digo, me parece increíble. Cómo políticamente logró hacer tanto como economista, como político, como músico, o sea, multifacético, de una manera increíble. Quizás uno de los músicos más multifacéticos que yo, que yo he tenido la oportunidad de ver, hacer cosas. La capacidad de liderazgo, la capacidad de, de, de insistir por un proyecto, de no rendirse, pero sobre todo de dedicarle una vida completa a un proyecto, de, 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 de llevarlo, ¿no? de decir, en mediados de los 70 este va a ser uno de los proyectos más importantes en Latinoamérica y en el mundo de la educación musical, y no solo eso, que nuestra orquesta más importante va a estar entre las mejores del mundo. Y terminó llevando a, a, a la Simón Bolívar, a, a los Trump's en Londres, y, y a Armonía de Berlín, y a, a Filharmonía de París, eh, grabaron con Dodge con sacó uno de los mejores directores del planeta, que es Gustavo Améndez, una de... Que, que ya trascendió la fama de la música clásica a una fama universal, porque ya, 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 la, sí, no, no, no solamente la gente que, que le gusta la música clásica y conoce del arte sabe quién es Gustavo Amel, ya, ya trascendió la fama de un, de un nicho que es el nicho artístico musical, ¿no? Eh, pero así muchísimos otros directores, así muchísimas orquestas también crecieron a un altísimo nivel, pero sobre todo el impacto... Al niño, el impacto a, a tanta gente que ha tenido el sistema orquestas en Venezuela es, es una de las cosas más alucinantes, porque cuando tú piensas en ese impacto, tú estás pensando y viendo la música eh, desde el punto de vista de los beneficios que, que, le, que le trae un país, que le trae un ser humano. Acuérdate de la, de la visión: la visión es sobrepasar la, la, la carencia material, la pobreza material con una riqueza espiritual y artística a través de la música esa visión es infinita porque tú con esa visión puedes hacer lo que tú quieras entonces en misión, claro tú puedes ir tocar en luchar y tocar en luchar es porque bueno es un proyecto que, que se le midió completamente a, toda la, se le midió a todas las organizaciones artísticas en el momento porque tú ves tú tienes la Sinfónica de Venezuela tú tienes la Municipal tú tienes el Colegio de Emil Friedman tú tienes Educación Musical por aquí y por allá pero la gente no sabía en realidad qué era el sistema. La gente decía, pensé que era una orquesta. No, no es una orquesta. No es que pensamos que era una escuela de niños para... No. Es que la visión estaba tan tan, tan grande, era tan infinita, que tú con eso hubieses podido hacer. Mira, con esa visión, tú puedes hacer orquesta. Tú puedes hacer orquestas profesionales, puedes hacer orquesta de niños, puedes hacer coro, puedes hacer música de cámara, puedes crearte un museo. Porque es a través del arte que, que pasas la, la, la carencia material con, con esta riqueza espiritual a través del arte. Entonces, literalmente, tú puedes hacer lo que quieras con todos los performing arts. Ellos el, hubiesen el, el, el podido hacer a, a una combinación de todas las artes. si hubieran querido. Se fueron por la música. Increíble. Um, pero lo que construyó el sistema fue que mucha gente que no es músico en estos momentos, Jesús haya usado la música para entender lo que significa la comunicación, lo que significa la organización, lo que significa tener, saber cómo, cómo, cómo funciona algo operacionalmente, porque poner un concierto y, y organizar cosas no es para nada fácil. Eh, la gente aprendió um, que la orquesta también funciona como una familia. O sea, si la, la persona terminara siendo abogado entendió que su tiempo en la orquesta, que le llamamos la orquesta fue muy valioso fue muy valioso esos 3, 4, 5 años que está una persona en, en un núcleo no se lo olvida jamás no se lo olvida jamás porque vive cosas increíbles con la música um, y automáticamente eso significa que está rejuveneciendo la música clásica porque entonces tenemos gente joven emocionada queriendo ir a un concierto de música clásica porque entiende lo que significa porque porque entiende que, que que la música clásica no es 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 un derecho humano es un derecho humano que todos tenemos la, la capacidad de sentir y que y que sencillamente no hemos tenido acceso a esto y por eso no lo entendemos pero si tienes la oportunidad de tener acceso a eso y, y logras entender este lenguaje que por cierto la música es un lenguaje que tienes que aprender a leerlo, tienes que aprender a escribirlo, tienes que aprender a, um, de cierta forma, escucharlo también, eh, ahí estás haciendo fundamentalmente un cambio en el mundo musical a nivel, a nivel mundial, porque entonces, ¿qué pasa? Mucha, un, muchas organizaciones en todas partes del mundo intentaron hacer algo similar a lo que es el sistema, entonces por eso existe el sistema USA, el sistema England, el sistema Spain, el sistema France, el sistema se fue a todas partes del mundo. El sistema en Gris. El sistema está en todas partes del mundo. Um, entonces, por eso te digo: cuando dice vengo del sistema, te dicen, ¿cuál sistema? El de Venezuela. Y yo, sí, sí, el sistema de Venezuela. El primero, de donde, de donde, sale, de donde salen todas estas ideas, de donde se creó. Y si es verdad que esto era así. Sí, si sí, es verdad que esto era así. Y si es verdad que.
0: Te empiezo las preguntas acerca de gente que, que lo vivió desde luego. o lo no escuchó nada más. Y en primera persona que tú no puedas relatar es Haru sí. Claramente.
1: Entonces, nada, no, es, es, el, el sistema, ¿qué significó para mí? Sin, hay un, hay, primero, gracias al sistema fue que mi mamá dijo, vamos oh, a escribir este muchacho en la Casa de la Cultura, sin saber qué era el sistema. Hasta allá llegó el sistema. O sea, ese, a, a eso voy en cuanto a tentáculos de cómo se desarrolló por todo el país. Entonces, en el sistema no hubiese sido músico para empezar. Um, sin el sistema, yo creo que no, no hubiese descubierto lo que realmente era la, la música, la música clásica y lo que, el impacto que tiene. Y, y sin las herramientas que, que da el sistema, pues no, nunca hubiese ni siquiera considerado irme por, por el violín ni por la música clásica, ni mucho menos. Entonces, todavía sigue siendo algo muy importante en mí, porque, porque ahora cuando me miro atrás y veo un proyecto así, tengo las herramientas para poder identificar cómo se hizo, qué pasó, qué, qué fue, cómo. Eh, de entender el por qué, cómo, eh, el qué, eh, cómo lo hicieron, de, de, de tener las herramientas de poder ir de vuelta y decir, wow, ahora ahora entiendo cómo funcionó algo que viví por muchos años sin saber en realidad cómo funcionaba, ¿no? ¿De dónde venía el dinero? Eh, ¿Cuáles cuáles son las entidades que lo apoyaban internacionalmente? ¿Cuántos discos, cuántos discos se hicieron? Este... <risa>
0: Una parte como, más como detrás de escenario, ¿no? Detrás de escenario, ¿qué ocurre? Pero, Leonardo, tú mencionabas, eh, entre tantas cosas interesantes, hay una de ellas que me llamó la atención y es como la música clásica vuelve a venir una una especie de renacimiento en entre, 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 entre la cultura o la gente que vuelve a entrar de, en este interés. Pero quiero preguntarte de todas las piezas que has dirigido. ¿Cuál ha sido la que ha, ha supuesto un mayor desafío para ti? ¿Y qué ha supuesto eso en tu crecimiento como profesional y como
1: persona? Todas las obras tienen un desafío distinto de eso a veces uno cree que... En cuanto a nombre y a dificultad de dirigir, eh, en concierto creo que la sinfonía número 7 de Beethoven, sin duda, porque... La música de Beethoven se siente como si estuvieses empujando una montaña. Jesús, o sea, hay que... You have to push. Eh, y es una energía muy única. Es una energía muy única y, y, y requiere... Requiere, requiere ese, ese, ese subconsciente muy educado para entender este lenguaje. Requiere haber tocado mucho Beethoven en el instrumento. Haber tocado dentro de la orquesta mucho Beethoven tenerlo muy internalizado para poder dirigir y ten tener algo que decir, ¿no? tener algo nuevo que decir con una obra que se toca tanto pero también me ha tocado, por ejemplo dirigir Nutcracker de Tchaikovsky que es el cascanueces, con, con bailarines, ¿verdad? arriba y tener una audiencia de 1500 personas atrás y, y estar muy consciente de que si tomas un tiempo muy rápido se te puede caer un bailarín y tienes una orquesta de 80 personas aquí abajo en, el en la fosa ¿verdad? y requiere esto requiere otro tipo de malabarismo, ¿no? De cierta forma. Eh, de estar en dos mundos al mismo tiempo, en el mundo de movimiento, pero también en el mundo auditivo de, de aquí. De que, de que eres ese conector, ¿no? Que es algo muy parecido a dirigir ópera. Pero luego acabo de hacer un, el concierto de violín para raps y era un lenguaje que, que todavía de cierta forma estoy descubriendo. Um, entonces, siempre todo, toda, toda obra, todo performance, cada orquesta te te muestra una dificultad distinta y creo que lo difícil es mantenerse con los ojos muy abiertos y, y con una mentalidad muy abierta a, a, a aprender de los músicos que es algo que es muy difícil porque se supone que tú eres el líder se supone que tú tienes que decirles qué hacer no pero dentro de todo ese liderazgo hay que mantenerse muy abierto a aprender de los músicos a saber qué te quieren decir qué te quieren mostrar porque a veces eso puede estar dirigiendo una orquesta y tienes un músico que tiene el doble de tu edad, ah, que tiene muchísima más experiencia que tú, ¿verdad? Y, y tienes que asumir un liderazgo muy positivo, inspirador.
0: Ese, y ese tino de respeto, ¿no? De que, que Frente a un músico que puede tener muchos más, mucho más años eh, en, 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 de experiencia, pero, pero te sigue viendo a ti como un objeto de, de liderazgo. Por una persona. Claro, porque, porque al final no se trata de, de,
1: de la persona, eso se trata de que la persona que se para en el podio, sea quien sea está asumiendo un trabajo, es un trabajo, ese, ese trabajo que está ahí es la persona que, que se encarga de que todo el mundo esté junto, que se encarga de que todos caminemos por el mismo camino, que se encarga de hacerle le la vida mucho más fácil a los que están tocando, no más difícil no entonces de eso se trata um, y, y lo más difícil, creo yo, de esa posición es simplificar. Simplificar, hacer, hacer de algo muy complicado, algo muy simple, no solamente visualmente, sino en concepto de que la gente lo pueda agarrar. Esa, y hacer ese desenredo de, de conceptos tan complicados toma mucho tiempo. Entonces ahí donde está el trabajo del director, que yo me empiezo a estudiar un score Meses, muchos antes de que el músico vea esa partitura por primera vez. Cuando, cuando yo ya llego, yo, yo ya tengo viviendo con esta partitura un mes y medio, dos meses, tres me lo sé. Y el músico está apenas descubriéndola otra vez si, si la tocó hace 10 años o hace 5, nunca la ha tocado. Entonces tienes que de cierta forma unificar un concepto donde todos quieran, de donde todos quieran ser parte de. Tienes que abrazarlos a todos. Aun cuando haya gente en orquesta que de repente no confíe del todo en ti, tú igual independientemente tienes que acordarte de que liderizas el grupo completo, no individuos. Entonces no pueden descartar a alguien porque, porque no quiere, porque no, no está del todo ahí contigo. Entonces siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a pasar de que, de que hay unos que sí más, hay otros que los convences en el camino, hay otros que nunca logras convencer. Hay movimientos que te paran frente de una orquesta y tienes un 99% contigo y, y, y dices, fácil convencer un 1% en, en una semana. No pasa nada. Como puedes que tengas una semana increíble con una orquesta y vuelvas dos años después y ya no tengas esa misma conexión con orquesta o viceversa. Entonces, eh, eh, hay muchas cosas entre líneas. Eh, hay un feedback evidente de que hay que tener la humildad de poder leer. La humildad de poder decir algo no estoy haciendo bien porque no estoy consiguiendo los resultados que quiero. ¿Verdad? Ya sea con las manos o ya sea con lo que hayas dicho. Eh, y, y nada, al, al final el momento del, de la, del concierto que sea un, un momento mágico. Que ¿okay? ahí era de lo, lo que hablábamos antes. ¿no? Que ahí es donde, donde hay espacio para improvisación. Hay espacio para para hacer algo nuevo, único, innovador. Lo difícil de eso es confiar. Confiar en la gente, dejar que la gente toque. Yo creo que ese es el liderazgo más difícil de hacer, de no, no micromanage, ¿no? sino que de, dejar que la gente logre conseguir su mejor ser, su mejor momento en el escenario, eh, con un empujoncito tuyo. Eh, con saber que, que, que vas a estar ahí en un momento donde, donde te necesiten. Eh, que lo que estás proponiendo es
0: ha mencionado, sí, eh, ha, ha mencionado muchas cosas, ¿no? Eh, la capacidad de liderazgo, el... El, la, la simplificación, la toma de decisiones, el, la humildad a la hora de recibir una retroalimentación, el, la capacidad de gestión, cinco habilidades que ha soltado así rápido. Que un director de orquesta necesita, un director de. Perdón, un director en el escenario necesita. Eh, ¿Hay algunas virtudes que puedas mencionar que, que necesitas desarrollar para aquella persona que de repente lo está escuchando hoy? Ojo, o no sabemos, en un año, en un tiempo, y sintoniza es este podcast en ese wow.
1: Las más importantes de todas, las más importantes de todas en su, es la comunicación. Parece, parece demasiado Simsley sí, y. y... Y suena un poco cliché y todo lo que tú quieras. Pero um, he visto muchísima gente que es muy buena en algo, pero no se comunica bien. Y por no comunicarse bien, no puede compartir realmente cuál es su creatividad, cuál es su visión, qué quiere hacer, el por qué lo quiere hacer. Um, y ahí, ahí es donde tú vas sumando gente de tu lado. Cuando, cuando logras comunicarte, cuando logras expresar lo que quieras expresar, ya sea agradecimiento, admiración. Cuando quieres explicar una idea, cuando quieres explicar el por qué haces lo que haces. El por qué este proyecto para ti tiene mucho sentido. Por qué, ¿Por qué no hacer otra cosa? ¿Quién eres tú si alguien te dice quién eres? Poder explicarlo, poder decirlo. Y yo creo que, que si eres artista tienes que poder comunicarlo a través ya sea del pincel. A través de la escritura, a través del instrumento, a través del, 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 de la oratoria a través de la batuta, si... independientemente de lo que quiera hacer es, es cómo logro comunicar para que los demás puedan estar, para que puedas abrir esa puerta a tu interior, a los demás y puedan entrar y decir, ah, muy interesante esto, no sabía que esta persona le encantaba esto y hacía esto también y lo, y lo entiende también Entonces, ¿qué pasa? Eh, que... que... Nuestra falta de comunicación está relacionada directamente con, con el aislamiento. Y ahí, ahí eh, no crecemos. No crecemos en cuanto al, al poder de comunicación. Hay que ponernos en escenarios y en, y en sitios y en momentos donde decimos uff ¿Por qué es eso? Eso no es lo que quería decir, lo quise decir así. Este, y cada vez uno va desarrollando más tranquilidad en estar en un momento de mucha tensión y lograr independientemente comunicarte y lograr decir las cosas um, hay muchos ejercicios para hacer hay muchísimo, muchísimos ejercicios para hacer pero el, el relacionar lo que estoy pensando con lo que estoy hablando y ir a un speed a una, a una velocidad constante con información que tenga sentido y no solo eso sino que estés pensando en una estructura como si estuvieses escribiendo un ensayo que dices, te hacen una pregunta y dices esto, esto y esto. Y ahora te voy a decir, esta es mi tesis y te digo todo esto y vuelvo y relaciono con lo que estaba hablando al principio. Ese es el tipo de skill que hay que desarrollar como un buen comunicador independientemente de la carrera que quieras hacer. Para mí esa es, esa es una de las cosas más que tienen más valor. Que le puedes presentar a un equipo, que le puedes presentar una, a una empresa, que le puedes presentar a una persona. Esa es una de las... De los skills para mí que son más... Eh, que es más importante. Yo creo que sin eso... Muy pocas cosas se pueden... Se
0: pueden hacer. No, definitivamente. De, 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 sobre todo si... Si a, En proyectos... A nivel de... Que escalan... A un nivel mucho más alto... En términos de cantidad de gente... Con la cual estar. ¿No? Uh, hay... Hay algo que, que me llama mucho la atención. Eh, puede ser alguna no sé, sobrecheo, puede ser una, una cuestión de, de paradigmas, ¿no? Pero cuando, cuando por ejemplo, en la escuela veíamos a alguien o en la calle veíamos a alguien que no está escuchando música clásica, eh, oh, siempre está la connotación de, oh, ese, ese chico o esa chica es inteligente. O de repente, eh, cuando he escuchado ese esa recomendación, sobre todo en Latinoamérica, que decían, no, si estás embarazada pone música eh, clásica en a la, en la, en la barriga, pues porque así le desarrolla más su cerebro, ta, ta, ta. Palabras más palabras, menos hay una connotación en que música clásica igual, más inteligencia.
1: ¿Qué, qué nos puede decir? No, es lo mismo, es lo mismo con el ajedrez, con el ajedrez, la gente cree que juega ajedrez tiene una clave en la vida para, para estar por delante y dices, esto es como un juego de ajedrez y entonces yo ya voy no sé cuántos pasos por delante no, eh, el ajedrez es, una, es es reconocer patrones es reconocer patrones y estar muy consciente de, de los espacios y tener muy buena memorización, pero eso significa que eres un genio en la vida, puedes ser no puedes tener nada en la vida de hecho en camino y eres muy buen. pero eh, bueno ¿no? Eh, bueno. Y la música clásica no es distinto a, a acuerden hay que pensar que la música clásica era el reggaetón o la música pop lo más lo más cool de lo cool 250 años atrás. Ya. Es sencillamente es simple. Y que de la música clásica nacen muchísimos otros géneros que se van desarrollando y todos van naciendo como tentáculos de que nace, pero aquí aquí donde está todo Aquí arriba de una música clásica donde está todo. Pero esto me lleva al punto de que cada vez vamos nuestro, nuestro tiempo de atención es más pequeño. Entonces veo una sinfonía de hora y media y dices, no me escucho eso ni querían. ¿Verdad? Es lo mismo con un libro. ¿Verdad? Tú dices ahora prefiero leerme un post que me, me explique en, 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 un, en, un, en una sola frase de qué trata eso y no me leo el libro. La cuestión es que Leerte el libro eh, Leerte el post No te va a dar No te va a dar El sistema El sí. sistema Para llegar a esa frase La vas a entender Pero no la vas a poder internalizar ¿Ok? Y, y con la música clásica ¿Verdad? Normalmente Va muchísimo más allá del entretenimiento El entretenimiento de una De una de una obra de reggaetón De tres minutos te hace sentir algo, ¿verdad? Pero después de esos tres minutos Llega solamente a la parte primitiva del ser humano Tú escuchas un reggaetón Y escuchas el ritmo de reggaetón Y te hace sentir Es una sensación humana que todo el mundo lo no va a tener Por eso cuando alguien te dice, me dice Tú escuchas reggaetón y te gusta el reggaetón Le voy a decir que no, jamás Porque toda, todo sonido que te haga sentir algo Es, es hermoso, es espectacular no hay por qué, no hay por qué. Y yo te puedo agarrar el ritmo del reggaetón y probablemente te puedo buscar obras en el, en, en el mundo clásico que tiene el Chico. Ping, ping pong ping pong ping pong.
0: Pero disfrazado en muchas otras cosas
1: ah, 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 y desarrollado un motivo así de pequeño que en un reggaetón no ha desarrollado, Beethoven lo no agarra y lo desarrolla con ese mismo motivo a una sinfonía completa. Y tú dices ¿Cómo es esto posible? Es la extensión de un motivo que te dura 40 minutos. Es una locura. Y entonces estamos hablando de ritmo de armonía, estamos hablando de estructura, estamos hablando um, de tiempos, estamos hablando de, de, de muchos, de sentir, de, de hacer un viaje completo, ¿verdad? Entonces, si tú me, si tú me dices que no es lo mismo... Verte una foto de París A ir a París y caminarlo ahí, ahí es donde voy Entonces claro, ahora Hay mucha más pereza Hay muchísima pereza Entonces claro, por eso yo, yo estoy muy agradecido a la música clásica y del sistema Porque te crea Te crea esa, esa, esa Ese ejercicio mental De sentarte y escuchar una sinfonía Por 40 minutos Desde muy temprana edad Igual que a los niños que ponen a leer a muy temprana edad. Yo empecé a leer a los 18, 17 años, seriamente en la universidad, porque me tocaba. O sea, tenía que leerme un libro y medio para ir a la clase y tenía que hablar. Porque si no hablaba, era que no habían leído. Y si no hablaba porque no habían leído, me raspaban. Entonces, claro, te... el hecho de que de que había vivido eso con la música de física se me hizo más fácil leer y se me hizo más fácil eh, asumir de que para mí era como si me estuviesen diciendo, tienes que leer escucharte la primera sinfonía de Mahler y decirme qué piensas. Entonces para mí no era tan loco porque no era, te tenías que escuchar la sinfonía de Mahler y, y tenías que escribir una obra de 40 minutos, no la tenías que escribir, la tenías que sencillamente tener una reacción a, ¿no? Entonces para mí la música clásica tiene, tiene eso, no te hace más inteligente, pero sí creo, sí creo que te desarrolla. Eh, te desarrolla, te, te da, te da más, te da más ese fitness mental, ¿no? Ese fitness mental de, de, de querer estar ahí, de escuchar, de estar muy presente, ¿verdad? De, de identificar patrones, de desarrollar el oído, eh, pero no te hace inteligente, no, ¿verdad? No te hace inteligente en que eres una persona brillante y puedes agarrar la arquitectura y devorarla. No, no es un no. Ese eso es un no tiene ningún tipo de sentido.
0: Hablas, hablabas, mencionabas acerca de una experiencia sensorial que puede proveer inclusive el reggaetón y el, el, cualquier otro tipo de género eh, como el, como la música clásica. Pero, ¿por qué es que la música clásica se puede ver más en sonografías, en el sonografía, a la, en soundtracks de, de, de la música de cine, en películas? ¿Por qué? ¿Por qué a la hora del entretenimiento puede escucharse más uno que otro? Uh.
1: Eh, eh, por cierto, es la mejor forma de, de mostrarle a un niño lo que es la música clásica. Porque es que, es que la música clásica sí. logra, a una, logra llegar a una parte de nosotros que es muy, eh, no diría existencial, pero puede llegar a... a, a, a a los sentimientos más profundos de una forma muy única y específica. El reggaetón te va a sacar a ti lo primitivo de querer bailar, de querer moverte, de que te das esta energía, ta, ta ta no sé qué. Descubrieron que daba eso. Bueno, mucha gente lo hace porque cuando la gente va a rumbear, eh, no no va a querer escuchar un bel canto que te haga sentir enamorado y que te no no no, la gente va a rumbear quiere escuchar su chiquitaca y, y tomarse los tragos, bailar y pasarse en la bien es una música donde tú no estás pensando qué me hizo sentir, a dónde me hizo llegar que, que pensé, que no, no, eso ahí es eso es es un sistema, ya está, se entiende perfectamente, el trap también tiene algo parecido, el rap también tiene algo eh... y, y ojo, yo no estoy diciendo que esto es bueno y esto es malo, no, yo lo que estoy diciendo es que, que es lo que ocasiona la música clásica, lo que pasa es que tiene el acceso por tener una instrumentación tan grande, ¿verdad? Lo cual te da una cantidad de colores indescriptibles, infinitos, ¿verdad? Cuando tú escribes por una orquesta, por un cuarteto de cuerdas, eh, puedes jugar con estos colores para encontrar sensaciones humanas que son muy únicas, ¿verdad? Eh, te doy un ejemplo. El estar triste Melancólico Triste, triste, triste Melancólico eh, Deprimido, muy deprimido Es muy distinto A extrañar Algo que te da Felicidad, extrañarlo Pero también te sientes Te duele extrañar algo donde fuiste Donde fuiste muy feliz. entonces estar depresivo Muy triste y la melancolía Y esta sensación de de que te acuerdas de algo donde, te, donde la pasaste muy bien. Son, de, son dos sensaciones muy distintas. Bueno, la música clásica puede llegar a ambas de una manera muy única y muy, 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 muy específica. Esto va a encontrarte un sonido más más redondo, más grave, más lento, con armonías. Eh, eh, ...únicas para llegar a esto, ¿no? Que con, que, que resuelven... Que, que, ...que de cierta forma... ...antes de caer... Que, ...antes de que resuelva... ...te dejan guindando y tú sientes así... ...lo sientes de una forma... ...y el romanticismo dice... ...¿quieres expresar esto Bueno, el romanticismo te vamos a poner exactamente lo que significa esto... ...y te muestran esa, ese dolor de... ...pero si quieres algo melancólico... ...algo melancólico lo que es más distinto... ...no va a ser igual de... ...va a ser con este, este sonido tan 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 gordo, profundo, va a ser algo un poquito que, que ruede más, con armonías que sean más puras, libres, con, con usaría otros instrumentos. Si ¿Sí me explico dónde quiero ir con esto, no? Um, entonces, cuando haces películas, te dicen qué es y el, y el compositor, que por cierto uh, John Williams es el Mozart de esto, eh, de la actualidad. ¿Te escribe algo que asemeje esto, que que, que vaya exactamente específicamente a esto. Y eso sí es muy difícil de hacer. Um, esto no se compone en la computadora con, con sonidos. Ni, ni tiene autotune. Ni, ni lo colocas en un programa que te produzca no sé qué. No, no, no. Esto, esto, es, esto es instrumentación. Eh, y cómo, cómo conoces los instrumentos lo suficientemente bien. Para poder com componer y lograr lo que esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. El, y ahora que, que mencionas eh, el uso del autotune eh, de, de softwares para, para la creación de música, ¿cómo ves con el auge de la inteligencia artificial que está afectando básicamente todos los, todas las áreas de, nuestra, de alguna u otra manera, mayor o menor medida, ¿Cómo ves la, el, el impacto de la inteligencia artificial en la música clásica y ahora la, de, de la dirección, de la composición, de la creación música? En,
1: los artes, en las artes, yo creo que eh, es muy único esto. ¿eh? Eh, yo creo que la, la creatividad que te da el hecho de que eres humano, y que eres único y que tú solamente tú conectas los puntos de tu vida, tú, para, para, para convertirlo en arte y para vivirlo, es lo que te salva de, de toda esta revolución de cierta forma. ¿Verdad? No significa que no lo vayas a usar para hacer tu trabajo administrativo más rápido. Yo creo que hay que aprendernos a usarlos y, y vernos como un, como, un, como un skill más, como un accesorio más, como un, como no un asistente, que... sí, como... como... Como esta ayuda que tienes ahí, sí y tal, no sé qué, pero pero de cierta forma, de hecho lo que te hace de cierta forma es articular en palabras exactamente lo que quieres. Y ahí es donde, donde hay mucha gente que no lo sabe usar, porque no saben cómo poner en palabras y describir exactamente lo que quieres. Y ahí es donde te das cuenta que no sabes explicar exactamente lo que quieres. Como un director de cine, un buen director de cine, un buen director de orquesta, te dices que lo quiero así, aquí cae tal cosa y un color así. Y él ya, ya, bueno, ella ya tiene una visión exacta de lo que quiere artísticamente y todo pasa basado en lo que la persona tenga en la cabeza o sea, lo que logre visualizar lo mismo en la dirección está es que, que, que escucho ya antes de, de, de hacerlo y pedirlo no lo que hace que, que se pueda usar entonces yo creo que la, la, si lo quieres usar y quieres que, que sea parte de tu, de tu portafolio de ayuda de nuevo hay que, hay que saberse comunicar muy bien. Y obviamente hay que estar informado. Es una cuestión de estar informado. Eh, pero una cosa afecta a la otra. La buena comunicación te, te ayuda a buscar las cosas de una manera más efectiva. Y cuando tienes la información, la sabes usar de la mejor manera.
0: ¿Tú crees que esa, ese componente humano nunca va, a ser, nunca va a poder ser duplicado?
1: Bueno, lo dudo mucho porque es que lo que va a pasar, acuérdate que la, la inteligencia artificial agarra la información que ya está y hace un collage con lo que tiene donde nunca va a poder hacer es algo innovador algo nuevo, donde va a ser el, el nuevo periodo musical nunca lo va a hacer el AI porque no existe entonces como no tiene esa información no lo va a hacer nosotros somos quienes vamos a, vamos a break through that um, entonces, no, no me asusta mucho. No, 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 me, no te no el sueño. Y tampoco lo pienso mucho de ese punto. No me quita el sueño, no. Pero um, creo que sí. Eh, es una herramienta que hay que, sin duda, aprender a usar. Y hay que, hay que estar actualizados con todo eso. Todo se va a mover tan rápido, creo yo, Jesús, que si no estás haciendo eso, vas a estar muy por detrás de todo lo que está pasando. O sea, yo creo que en, en, en unos dos, tres años vamos a ver que. Bueno, ya todo el mundo lo está usando. O sea, ya. ya ya chat, y todo el mundo lo está usando. No es algo que... No es algo que... Um,
0: que, 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 que escape. Nuevo.
1: Sí, 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 sí. sí. Ya, ya la gente lo está usando. Este. La gente que no lo use se va a notar. Se va a notar mucho y ahí va a haber una diferencia en niveles, ¿no? Um, pero como te digo, hay gente que lo va a usar y no lo va a saber usar. Y hay gente que lo va, lo va a explotar porque entiende muy bien cómo funciona. Um, y una de esas es describir exactamente cómo qué, por qué.
0: Eh... Sí, a la hora de, de cómo tú inter... de cómo das tu, eh, la información a ChatGPT, por ejemplo, con esta herramienta, es muy importante cómo tú das las indicaciones. En español es eso, ¿no? Las indicaciones. Y recuerdo que escribí una vez en Twitter que eh, va a haber una diferenciación entre aquel que sepa expresarse a la hora de, de dar direcciones y aquellos que no. Eh, porque el resultado en ChatGPT, por ejemplo, depende mucho en qué tipo de información das. Pero fíjate que algo muy importante a la hora de que tú puedas integrar ChatGPT o cualquier te tecnología de inteligencia artificial en tu trabajo como asistente, pasa por entender que aquella persona que lo recibe es un ser humano. O sea, esto, esto se mantiene, el juego se mantiene entre persona a persona. Y si algo si algo detesta al ser humano, es es, es lo falso. Es, es la falta de genuinidad. Eh, ¿Con quién estoy hablando? ¿Con una máquina? con, con una... De, de hecho, muchas veces se aprecia al artista porque, oh no, es uno de los comentarios que puede ver ¿Es autotune o no estoy usando eh, ¿Estás usando esto o no? Es ese componente humano que, que debes mantenerlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se me ocurre que me, me preguntabas cuáles los skills que hay que desarrollar. El de la comunicación es uno, pero el otro es descubrir quién quién eres. Es lo que, lo que yo creo que te va a primero te va a dar mucha felicidad de saber que, quién es lo que quieres y estar en paz con lo que quieras hacer eso eso te va a dar eso siempre da muchísima felicidad muchísima tranquilidad y yo he tenido la oportunidad de tener que decidir en momentos claves, por ejemplo con mi violina muy cortada decir, sí, esto es lo que quiero hacer ¿no? y mi familia diciéndome, pero no quieres ser abogado o médico, no quieres ser notólogo eh, no, yo quiero ser músico no eh, A eso es lo que yo me refiero Que a veces uno toma decisiones y hace cosas Sin saber, sin el subconsciente educado no Del que estábamos hablando Pero no significa que estén mal No significa que estén mal Eso es lo que, lo que de cierta forma llamamos el gut feeling ¿no? eh, Que es una sensación Que tenemos Sí, sí, que está ahí um, Pero yo creo que el, el, el no tener miedo al conocerse uno mismo y hacer lo que realmente uno quiere hacer eh, Es lo que lo que te va a dar mucho placer creativo, porque estás haciendo algo que va con tus valores, que, que, que tiene que ver directamente contigo, ¿no? Independientemente de que, bueno, oh, de mucho dinero, que ya no está out of fashion, que ya no es lo mismo antes, que ya si te interesa el negocio, de, de crear un restaurante. Todo el mundo te dice que, pero si a ti te gusta lo que te gusta y vas a ser creativo, vas a hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro skill de... Eh, y no aquí no nos terminamos de conocer y todo ese cuento, eh, eh, aquí entramos a otro punto filosófico, ¿no? Sí. Eh, también, no, no hay que irse tan deep, que por cierto, el problema de irse muy deep es que hay que tener el cuidado y no, no irse tan lejos y estar siempre en check, ¿no? De, de aquí tienes la cuerda, si sí, me, voy, me voy bien abajo, pero sé que puedo agarrar esta cuerda siempre y volver a subir a la superficie y ver todo con muchísima claridad, ¿eh? Porque te lo digo porque yo he tomado muchísimas clases de filosofía y... y en, y el peligro de cierta forma con esto es cuando, cuando se, te, se te soltó la cuerda un poquito arriba y te quedas pegado con algo no porque la vida puede ser buena o mala pero nunca justa no hay nada justa por ningún lado que lo veas no entonces hay que, hay que pisar, pisar, pisar muy claro y y tener mucho sí. mucha mucho fortaleza con, con este tipo de cosas
0: Leonardo me hablabas de filosofía que ¿Qué conexión puede haber entre la música música clásica, pero divino? Dios.
1: Mm, pues, a ver, que yo te pueda decir tangible, no, no, no te voy a decir que, que la tengo, ¿no? Nadie la tiene. Eh, la sensación, que la sensación se asemeja a lo que es ir a un templo, rezar y conectar con algo divino y que una persona pueda sentir algo similar en escuchar una música al igual que ir a un templo y hacerlo independientemente de la, de la religión, toda. Toda la conexión posible ha habido por haber. Es muy similar. De hecho, hay mucha gente y músicos que dicen, yo no soy religioso, mi religión es la música. O sea, es, ahí es donde yo estoy, ahí es donde yo me encuentro, ahí es donde yo medito, ahí es donde yo hablo con lo divino. O sea, no creo en esto, pero sí sé que existe algo más, soy espiritual. Eh, ok, sí, sí hay una conexión muy grande ahí. De hecho, hay, hay religiones que... Que se basan mucho en la música para como medio para, para llegar a esta conexión.
0: ¿Qué te hace trascender de este plano? ¿Crees? O sea, te hace encontrarte en ti dirigiendo y estás en otro momento. Pues...
1: Bueno, mira, yo, yo tenía un maestro que, que, que de hecho era una, una leyenda porque conocía a todos los compositores que ahora parecen una locura. O sea, un libro por ahí, una obra. Ah, bueno, mira. No, que tengo el, el concierto número uno de piano de Chostakovich este maestro, quien lo escribió en 1933, este maestro que yo tuve era amigo de Chostakovich um, este maestro era, era conocía a Picasso, conocía, tenía tenía este tipo de relaciones o sea, es una locura y Pompilier está muy viejito en bar, pero se convirtió en un amigo increíble, uno de mis mentores más importantes, Luis Garcia Renard. cuando quieras te mando información de él y, y su foto y por favor, un chelista, un chelista genial, increíble y entonces, como, como hablábamos de, de, de las drogas, ¿no? Y, y de las drogas en el mundo de la música, porque las drogas en la música siempre han existido, ¿no? En, en unos géneros más que en otros. Um, él decía que no había high, o sea, de, no había mejor high que performing. Él decía eso, no, no hay... No hay, no hay there, there is not a better high than performing. Porque lo que, lo que, la experiencia que tienes cuando estás tocando en el escenario con un grupo aquí, si tienes la habilidad de cerrar eso afuera y de meterte internamente a hacer cosas, de ir internamente a esa, a ese, a ese, a esa parte de ti la cual no, a la cual normalmente no tienes acceso, a la cual no, no logras acceder constantemente y lo logras hacer a través de la música, cuando lo haces enfrente de alguien, sabes que estás teniendo este impacto, a veces hay un hay unos más abajo que llegas en ese día en ese momento eh, cuando estás tocando y eso es, eso es algo que cuando vuelves a subir y vuelves a despertar en este concierto dices no hay nada que se asemeje a esto no um, entonces bueno nada puede sonar un poquito trippy lo que estoy diciendo no pero
0: no nada en lo absoluto sabes por qué okay. no, no te voy a hacer o oh, sí, yo he dirigido <risa> sería totalmente en pero cuando mencionaba hace rato acerca de, de que hay religión, que usan el el clásico para una forma de comunicar y conectar con las personas, pues puedo, puedo sentirme identificado. Soy creyente, soy cristiano, y en, en mi iglesia eh, hay personas que, que tocan como los ángeles, definitivamente. Y hay ciertas canciones en las que, que puedo sentir una conexión divina, pero, pero por supuesto a veces me pregunto pero qué está marcando esto y, 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 y entro en un proceso lógico a ver a identificar y uno de los patrones más fuertes en la música es claro ¿Cómo la música cómo puedes el entre la, esa sintonía entre la entre la voz de, de la persona entre entre el, el, el toque el ritmo es es fabuloso no y es lo que me marca a la hora de wow me concentra
1: te voy a dar, te voy a dar algo para que escuches que va, va relacionado con esto que estás hablando. Escucha la sinfonía número 2 de Mahler.
0: Gustav Mahler.
1: Pero te voy a, te voy a dar una tarea, Jesús. Si no, te, si no te importa. No, por supuesto. No. Con esos audífonos que tienes, escucha por lo menos el primer movimiento. El primer movimiento debe ser por lo menos unos 18 minutos, 12 minutos. No sé cuánto, qué tan largo es el primer movimiento, pero por lo menos. Si puedes escuchar la sinfonía completa, bravo. Pero si puedes escuchar el primer movimiento, ya con el primer movimiento, el segundo movimiento también es una locura. eso es una, una pieza increíble.
0: Oh, que tenemos esta tarea todo ¿no? no, no lo que nos están escuchando en ese momento.
1: Sí, yo siempre, cuando cuando alguien me pregunta, intento recomendar basado más o menos en, en a qué están dispuestos, de, de, de la conversación que estemos hablando, que hay... Que, que, que más, más que quieres que quieres buscar, si quieres buscar algo romántico, ¿verdad? si estás pasando por un, por un despecho impresionantemente un despecho grande, escucha la, la sexta sinfonía de, de, de Tchaikovsky, la patética
0: Sixters. Tchaikovsky okay.
1: lo del romanticismo de él es es, es, una, es una locura
0: Leonardo, si quiero, si estoy entrenando, estoy en mi, mi disciplina deportiva, Post, que puedo usar audífonos quiero rendir a un nivel mayor o un 20% más de lo que hago, ¿qué, qué, qué música qué puedo escuchar? ¿Cuál sinfonía? Oh,
1: es muy es muy personal. Um... Yo te diría que escucharas movimientos de, de sinfonías o obras que son rápidas. Normalmente los movimientos son rápidos son los terceros, los cuartos movimientos de las sinfonías. El primero también tiende a serlo, pero yo, fíjate que, que, que quizás esperes que te dé algo así hardcore. Y yo te diría que buscaras algo que te dé mucha paz mental, paz mental y tranquilidad. Y, y a veces no la consigues con algo lento y, y, y melancólico triste o algo. No, yo, la, yo buscaría de repente en, en algo barroco, algo más, más clásico. Que tenga que tenga ese tipo de energía. Buscaría yo. Yo buscaría algo así. Y está. O algo minimalista.
0: ¿Algo minimalista?
1: Yo buscaría algo minimalista. Porque estamos hablando de repeticiones. Yo buscaría algo que tenga repetición... Y que, que las repeticiones a veces, a veces tienen pequeños cambios... Pero es, es un patrón y te mantiene con, una, con, con cierta energía... Pero te da paz mental. Esa, esa es la sensación que te da... Para la que me da a mí la, el, el repertorio minimalista... Por lo menos para correr es increíble. ¿Para correr? Sí, sí. Okay.
0: Leonardo, para ir cerrando, cuéntanos acerca de proyectos actuales que estás eh, dirigiendo, que estás haciendo eh, ¿Y, qué... y en qué te proyectas en estos momentos. Yo
1: estoy pensando en mi carrera desde, desde un punto de vista de los puntos de los que estamos hablando, Jesús. Um, y de que mi visión esté por encima de la dirección, del de, de tocar el violín, de, de, de dar clases. De... Es como conectas todo para tener una visión que tenga sentido. Y yo creo que ahorita mi, mi proyecto de vida, de cierta forma, es encontrar formas de rejuvenecer el repertorio y la música clásica en general. ¿Verdad? Um, y de crear proyectos que ayuden no solamente a la música clásica pero también a las nuevas generaciones que que, que logres conectar y que, que, que sepas que estás teniendo cierto impacto ¿no? eso me llama muchísimo la atención a mí y, y intento que todos mis proyectos estén conectados um, desde ese punto de vista sí, hay, hay, hay varios proyectos que tengo en mente que estoy empezando, hay otros que ya, que ya vienen andando, ahorita en junio dirijo en eh, San Antonio eh, voy a hacer eh, el souvenir de Florencia de Tchaikovsky con una orquesta, voy a hacer mi concierto de Peteris Basque que es un compositor eh, de Estonia eh, y es una combinación es, es en... Su obra trata mucho de algo muy parecido que nosotros sentimos que tiene que ver con el exilio um, y, y el problema que siempre ha tenido Estonia en, esta, en, esta, en este sitio del país de, de, de Eastern Europe que ha sido tan complicado con, con Rusia y todo el problema político, ¿no? Um, pero él, él en esta obra muestra unas tradiciones antiguas latvicas y bálticas que son muy interesantes, muy, eh, tienen una combinación de minimalismo con, con raíces de muchos años, ¿no? Entonces este, este, esta música está súper interesante. Primera que hago este concierto, me llama mucho la atención. Voy a hacer una obra también de, de Galina Grigorcheva, que es una compositora ucraniana, muy religiosa, por cierto. Eh, la obra muestra de cierta forma la en, en música describe cuando le ponen el bell a una monja, ¿no? Cuando la monja se hace moca, de cierta forma. Y tiene los instrumentos, literalmente, hacen eh, suena un poco a canto gregoriano, porque de repente tienes eh, la cuerda completa, siendo como cuando entras a un monasterio y escuchas. <risa> pero al mismo tiempo tiene dos violines haciendo dos solos en una realidad completamente paralela que no va en ritmo con el, con lo que está aquí que esta otra gente está haciendo. Entonces, tienes muchas realidades pasando al mismo tiempo que es muy parecido a como cuando la gente reza en el mismo sitio pero no reza junta Entonces, ese, ese color está impresionante. Entonces, estoy muy... muy... Estoy muy emocionado de hacer esta obra. Aquí tengo un score, por cierto. Dalina Grigor -Sheva, Se llama ella. Y está viva. Esta obra la, la compuso en el 2002, si no me equivoco. Hizo un arreglo de esta obra otra vez. la Mejoró en el 2007. Eh, y tiene es otra escritura. Esto no se parece a nada a Beethoven. Esto no se parece a, nada a Mozart. Pero una persona que piensa en música clásica, piensa en eso. Piensas en Beethoven, Mozart, de... Eh, um, no y no hay muchísimo, muchísimo más. más sí 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 claro que, que actuar, y actual vivo o sea presente claro claro compositores vivo entonces lo que, el, lo que el, el, el color y el mindset que, que va a llegar a esta hora con, con esta hora abril eh, nada estoy intentando también hacer proyectos que colaboren con, con, con otras artes Quiero hacer conciertos donde tenga un malabarista, quiero hacer un concierto donde, donde tenga eh, bailarines al mismo tiempo, quiero hacer un concierto donde donde puedas aplaudir en, en el intermedio, o sea, de cuando alguien toque algo y quieres aplaudir, que aplaudir. si quieres comerte algo, te lo puedes comer, um, que el escenario sea atractivo, que tengan luces distintas, que um, no sea un concierto a las 9 de la, de la noche y súper aburrido en un teatro donde tenés que poner toda la corbata y que vienes cansado todo el día. Y te duermas porque, bueno...
0: Bueno, ¿qué hay? Okay.
1: Sí, entonces... Ahí es donde está mi cabeza en estos momentos. En, en, en cómo revolucionamos. Yo doy una clase yo doy una clase de posgrado... En Bard, que fue donde yo estudié. Um, donde hice mi, mi, mi pregrado. Entonces, volver y dar una clase... De, de, de ética ¿no? y de desarrollo... Profesional... A músicos... Que están en sus 25 y 29, 30. Um, que de cierta forma son de mi edad, o sea, hablamos, después en las clases nos sentamos a hablar, pero la, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un músico y un artista del siglo XXI? ¿Verdad? Esta, es la, esta es la gran pregunta filosófica de la clase. Para rejuvenecer la música clásica, para atraer a la gente joven a la música clásica, para hacer que la música clásica sea algo que todo el mundo se pueda disfrutar, que lo quiera vivir, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo hacemos cosas nuevas? ¿Cómo innovamos? Eh, porque si nos vamos a, a números y a detalles de todo lo que pasa en la música clásica, vas a decir, qué deprimente, porque de 100% que se gradúa de la universidad, músicos que quieren encontrar un trabajo, solamente un 1% se dan a trabajos profesionales en orquesta. Es una de las, de las compañías y de las artes que tienen menos crecimiento en sus en todas las artes y en todos los campos de trabajo que existen. ¿Ok? O sea, es más fácil eh, convertirse en un piloto de Air France que ganar el primer que el primer violín de la Filarmónica de Nueva York. ¿Ok? Entonces, entonces, claro, cuando tú le hablas a estudiantes, tú, tú les estás hablando de esto. ¿Qué, qué enseñamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo, ¿Cómo nos reinventamos algo? ¿Cómo, ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son los puntos que vas a conectar? ¿verdad? ¿Cómo vas a pensar como un artista para emprender de una forma única y no solo lo que haces, ¿no? Entonces ahí, de eso trata la clase que, que yo doy en Bard. De ahí donde está mi cabeza en, en, en conectar esos dots porque no, no les puedo hablar de esto y no mostrarles qué, qué proyectos se asemejan a, es, a, esta, a esta filosofía de vida, ¿no? Entonces, esos son los proyectos. Voy a dirigir más, vuelvo a hacer el, 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 el Not Cracker de Tchaikovsky, el ballet. Hago dos funciones en diciembre. También. Eh, tengo una invitación el mes que viene para, para dirigir en México. Eh, hay una gira por Colombia con varias orquestas. Tengo una invitación en Chile también para dirigir. Eh, la semana que viene empiezo a tocar como violinista en orquesta. Viene Tandun, que es compositor ganador de Grammy alguien de que quiero estar cerca y aprender. Entonces me meto como violinista a tocar para para, para aprender. Um, y nada, sí si proyectos, preparando esto, pero también armando un proyecto de uno. Hay que, hay que hacer cosas propias también. Es muy interesante ir, conocer un grupo, aprender y todo eso. Pero hay que constantemente ir cultivando algo donde uno pueda tomar las decisiones artísticas, creativas y pueda hacer, probar, probar a ver qué pasa, ¿no? En... Funcionan, qué cool, y, y si no, te, te reinventas algo, ¿no? Un poquito de trial and error. Sí, ¿No? y, y como el podcast, me imagino que cuando, empecé, cuando empezaste no tenías el sistema que tiene ahora, que por cierto tiene un sistema muy chévere, um, donde le, la gente que viene sabe de, de qué van a hablar, pero sabe también cómo hacerlo, que, dónde va a ser, cómo va a ser. Um, Se van desarrollando sistemas.
0: Así es, así es, así es. Wow, Leonardo, Super, superaste las expectativas que, que podíamos haber tenido, que no teníamos antes, por cierto, pero...
1: No, no gracias, un placer, un, placer, haber... placer, un placer, el placer es mío y, y me, me, encanta, me encanta colaborar y, y, conversar y conversar y tener estas, estas conversaciones que, que no se tienen a menos de que se creen un espacio para ello, ¿no? Y este es, este es un espacio perfecto para, para conversar, para filosofar y para aterrizar también, que es lo más importante, para aterrizar proyectos y para hacer cosas, porque hay que hay que hacer, hay que hacer, hablar podemos hablar siempre, pero hay que hacer.
0: Exactamente.
1: Entonces nada hermano, muchísimas gracias. ¿eh?
0: Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias eh, a los que nos han escuchado, si te gustó este podcast, por favor, compártelo con tus amigos, eh, sí suscríbete al podcast. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, dale eh, cinco estrellas. De esa manera podemos llegar a mucha más gente que le puede servir este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.